Muy buenas tardes, noches, mediodía, <ríe> donde sea que se encuentren. La verdad que tenía rato que no hacía un episodio, ¿verdad? Y no, mentira. La semana pasada o el último episodio que presentamos, teníamos un invitado especial, uh, John Thomas, uh, un fisiculturista vegano. Y vegano ya por más de, ¿qué? 12 años, 12, 13 años. Eh, John, si no más. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con él. Eh, y nos estaba haciendo un poco de su historia sobre cómo se volvió vegano. Y, y también nos estaba hablando un poco sobre su preparación y cuál es su meta y su objetivo y todo lo demás. La verdad que es una entrevista muy interesante para las personas que eh, no lo han escuchado. Eh, bueno, ahí está disponible en todas las plataformas de audio y en todas las plataformas eh, de video, bueno, hoy los, incluyendo YouTube en ese caso. Pero me puse a pensar que, bueno, sería una buena iniciativa eh, contarles a ustedes un poco sobre mi preparación casualmente, porque yo creo que yo no comparto mucho esa etapa o esa parte mía para no enfocarlo simplemente directamente a lo que es la parte de la estética, ¿no? Y enfocando más en lo que es el veganismo en sí y lo que es la, lo que es la completar o, o culminar o ayudar o apoyar el activismo de lo que es la explotación animal en todos sus medios. Así que lo enfocamos más en, esa, en ese aspecto. Pero uh, también hay una parte en donde podemos utilizar que la parte física o el entrenamiento personal, toda esa parte de fitness, eh, combinado con el veganismo, ayuda también de una forma u otra a contribuir con ese activismo. Eh, y yo realmente, bueno, me gusta, me gusta combinar esas dos, esas dos facetas de lo que es eh, ese estilo de vida y compartirlo con, con ustedes también, ¿no? Y creo que eh, se presenta la oportunidad de ahora de hablar sobre eso. Eh, hace reciente, Estuve por Austin, Texas, en que para las personas que ya me conocen saben que es una de mis ciudades favoritas y siempre que tengo la oportunidad de ir a Austin voy y, y la verdad que la paso muy bien. En este caso, eh, generalmente cuando voy a Austin, siempre voy directamente por lo que es la parte de la gastronomía vegana porque es una ciudad, es una de las ciudades en Texas que tiene, para mí, mi opinión, una de las mayores gastronomías veganas, específicamente porque Austin una de las primeras ciudades en todo Texas en donde el estilo o el movimiento de vegano estaba en, por decirlo así, como en su estaba un auge grande, o sea, creció o estuvo a la vanguardia de eso por muchos, 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 muchos años. Y creo que otras ciudades ahora de Texas se han, hablando específicamente de Texas, se han puesto más eh, competitivas, ¿ah? en San Antonio, Houston, inclusive también, Dallas también tiene, el movimiento está creciendo por estas áreas. Pero por muchos años, muchos años, Austin era el número uno en cuanto al estilo de vida en sí y a la gastronomía vegana. Y a raíz de eso, eh, yo tengo cierta preferencia por Austin, ¿verdad? Bueno, y entonces reciente estuve en la ciudad y me puse a pensar, sería una buena oportunidad de yo compartir con ustedes cómo fue mi preparación eh, durante mi estadía en Austin, sabiendo yo que es una ciudad en donde la gastronomía está excelente, tiene unas muy buenas opciones veganas, 
pero al mismo tiempo también yo tengo un régimen que tengo que mantener. Entonces creo que hay dos cosas que quiero hablar con ustedes. Una es, oh, hay tantas, pero voy a, voy a seccionar esto en dos, en dos partes, ¿verdad? Una es, eh, vamos a hablar de la preparación, ¿verdad? Eh, para mi competencia. Y, y entonces la otra es cómo yo hice para eh, mantener esa preparación durante un viaje a una ciudad que tiene tantas opciones y no caer por decirle así en tentación o, o no, no me gusta utilizar esos términos, pero al mismo tiempo eh, seguir con la estructura que tengo y el plan que tengo y no desviarme de ese plan como yo hice, ¿verdad? Como hice y que posiblemente ustedes les puede utilizar, eh, ayudar con algunos de estos consejos, los pueden utilizar a ustedes para sus propias preparaciones y para sus propias eh, metas. Así que creo que eso es lo que vamos a enfocar, la preparación que estoy teniendo actualmente para la competencia y cómo, y cómo yo hice durante mi estadía en Austin para mantener entonces ese régimen, ¿verdad? Entonces, para hablar un poco sobre la preparación, qué yo estoy haciendo, cómo estoy preparando, todo lo demás. Tengo aproximadamente como unos dos o tres años eh, dos o tres años que ya no compito la última vez que competí fue en el 2020 sí, Ajá, fue en el 2020 y es ahí competí haciendo mi primer show como profesional en el 2019 obtuve lo que es eh, tarjeta de profesional en el, en el ámbito de fisiculturismo por una federación y entonces eh, de ahí tú tienes que pasar a hacer obligatoriamente un, un evento, un show, o tienes que competir obligatoriamente el siguiente año después de haber adquirido tu tarjeta de profesional. Yo hice un, una competencia en el 2020 y entonces de ahí entonces no he competido eh, más. O sea, tomé todo un tiempo libre, por decirlo así, nosotros le llamamos uh, fuera de temporada, eh, cuando es fuera de temporada es porque no estás compitiendo, temporada entonces sería cuando te estás preparando como por ejemplo ahora mismo estoy en una temporada porque me estoy preparando para una competencia entonces cuando estás fuera de competencia fuera de temporada entonces tiendes a no eh, ser tan tan meticuloso tan estricto por decirlo así o, o con, no tienes un régimen alimenticio eh, tan estructurado entonces más que todo eh, mantienes cierto grado de, de, de consumo eh, de alimentación eh, bastante balanceado, bastante amplio para las personas que desean y al mismo tiempo sigues entrenando porque no paras de entrenar, ¿verdad? El entrenamiento continúa, pero tu régimen alimentario eh, no, no cambia, no, cambia un poco, ¿verdad? No lo mantienes bastante flexible. Es la parte, es, es, creo que es el cambio o la diferencia más grande. Entonces, para eh, comentarles, pues, eh, hice, hice un video en Austin o varios videos y lo voy a estar poniendo fragmentos de ese video. Aquí los voy a estar compartiendo con ustedes en donde hablo un poco sobre esa, esa preparación o, ese, o lo que estaba, tenía planeado en ese momento para lo que es la preparación. Pero básicamente eh, debía haber documentado todo, creo que lo pensé, y, y mostrárselo a ustedes con foto y todo, con video pero también los puedo comentar. Una cosa que sí les puedo comentar era que traje mi pesa. 
Así que con todo eso viajé con la pesa. Yo tengo una pesa que es ahí donde peso mis comidas, valga la redundancia. Y entonces yo viajé con eso para poder entonces mantener cierto control. Porque si no, uno se descontrola y, y, y además si específicamente si comes en la calle, no sabes directamente qué estás comiendo. Por eso, y mantuve pues con eso cierta disciplina en cuanto a lo que estaba comiendo y cierta... Eh, más control de lo que estaba comiendo así que en esa parte puedo comentarle eso que yo hice pero una de las cosas es preparación me preparaba me preparé en el sentido de que mentalmente sabía de que bueno iba a tener que preparar comida y comerme lo que tenía preparado y la comida que llevé y también la otra era que iba a tener que pesar la comida en cierta forma pero la preparación en sí consta de eh, dos partes por decirlo así una es eh, lo que son eh, tener un, un número o un porcentaje o una cantidad de alimento que tú consumes diario, ¿ok? Que es, ese alimento varía dependiendo de tus metas, si quieres eh, o subir de peso o bajar de peso, ¿ok? Entonces, eh, como estamos eh, tratando de hacer un peso ideal eh, para estar en tarima y poder enseñar toda la masa muscular o la musculatura, desarrollada en los últimos uh, años, entonces yo tengo un límite de consumo de calorías y esta es la fórmula, no, 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 es, no, es, no es tan difícil, un consumo de calorías y ese consumo de calorías entonces tiene un, a su vez, tiene un, un breakdown como decimos en inglés o tiene un desglose eh, por los tres macronutrientes ideales o esenciales eh, que son la proteína, el carbohidrato y lo que son las grasas. Entonces ya después ahí estamos en dos micronutrientes. Entonces hay un desglose o hay un, una estructuración de ese consumo por cada uno de esos macronutrientes. Entonces ese total es un total de calorías. Tú sumas todo eso, por decirlo así, 200 gramos, eh, usamos gramos, eh, por decirlo así, de proteína eh, diaria eh, más... Eh, 250 gramos, por decirlo así, de carbohidratos y, no sé, 50 gramos o 60 gramos o lo que sea de grasas. Entonces, ese, ese combinado te da un total de, no sé, 2.500, por decirlo así. Y entonces, ese es el total de calorías más el desglose, entonces, de cada uno de los macronutrientes que tienes que consumir diariamente. Entonces, lo ideal aquí es mantenerte lo más cerca posible, si no, eh, eh, a ese número realmente para el para llegar al éxito o para obtener los mejores resultados mientras más concreto tú eres consistentemente llegando a ese número mejores resultados vas a tener y así realmente es, es el, lo que es la preparación entonces básicamente llevar ese ese conteo diariamente o sea que todo alimento que tú consumes todo lo que te metes a la boca, básicamente, tienes que llevar ese conteo, tienes que llevar ese, tienes que llevar ese, ese número, esa preparación. Tienes que estar dando cuenta de lo que estás consumiendo, qué estás consumiendo y cuánto estás consumiendo de eso para poder entonces llevar ese registro. Y cuando tú llevas ese registro, entonces te pones más cercano al éxito, ya que estás llevando un control de lo que estás comiendo y cuánto estás comiendo, porque realmente es la cantidad. Porque no es lo mismo que tú comas por decirte así, por decirte así que te comas o estás consumiendo 
100 gramos, 100 gramos de, no sé, arroz, ¿no? arroz integral, ¿verdad? Eh, alto en carbohidrato, ¿ok? Ah, que estás consumiendo eh, 50 gramos de, de lo que es, por decirlo así, donuts, ¿no? ¿verdad? Entonces, son dos tipos de calorías, eh, calorías sí, definitivamente tú quieres consumir calorías más efectivas, más sanas, como lo que carbohidratos más sanos y carbohidratos complejos. En este caso, el carbohidrato del arroz, más nutritivo, más, más saludable que el carbohidrato que consume de la, de la dona, ¿verdad? Pero entonces, eh, quieres mantener también un régimen en donde estás consumiendo también alimentos de calidad y también buenos alimentos. Entonces, tú quieres... Tú quieres consumir, por ejemplo, más de este tipo de alimentos. Específicamente si estamos consumiendo una alimentación a base de plantas integral. Es la que te quieres enfocar. Entonces, el punto que quiero dar es que, tomando en cuenta eso, empieza mi preparación. Entonces, estoy preparándome para estas competencias desde aproximadamente el mes de enero. Y entonces eso incluye una preparación en donde... Tengo un número de, un número de macronutrientes que estoy consumiendo diario, que eso va, puede fluctuar o puede cambiar dependiendo de cuáles son las metas. ¿Ok? Entonces eso lo, lo lleva directamente un entrenador y él es el que te dice, ok, bueno, mira, cambia ahora, súbele, bájale. Cuando decimos súbele, bájale, estamos hablando de que consume más calorías, consume menos calorías, etcétera, etcétera, dependiendo de cuáles son tus metas. Entonces tú haces un chequeo, una revisión eh, semanal en donde tú te, pies, te pesas y verificas dónde está tu peso en ese momento, eh, cómo tu cuerpo se ve, cómo está reaccionando tu cuerpo, porque todo, todo eso tiene que ser monitoreado. Y basado en eso, entonces, tú, tú puedes entonces tomar las medidas necesarias. Y ha sido parte de lo que es la preparación. Eh, como estaba mencionando, desde el mes de enero me vengo preparando, en donde vengo contando mis calorías, que generalmente yo no... No trabajo de esa forma en mi ámbito diario. No, no estoy contando calorías en mi ámbito diario. Pero para motivos de preparación para competencia, ahí sí tomo más en cuenta esto, simplemente por la precisión que, que te da y la ventaja que te da también. Así que bueno, eh, comencé a contar calorías y comencé a prepararme. Entonces, eso es por la parte de la alimentación. En cuanto a qué estoy comiendo, cómo estoy comiendo, eso no ha variado mucho. La alimentación, uh, yo de por sí, como ustedes saben, yo llevo una alimentación a base de planta integral, eh, como un 90% integral, dejo un 10%, 15%, a veces hasta 20% para consumo de productos más uh, procesados para tener un balance. En este caso, eh, cambia un poco más, eh, pero no cambia tanto. Eh, sigo consumiendo eh, productos eh, más eh, integrales, eh, esta, ahora con esta preparación lo reduzco un poco más al, por decirlo así, como a un, a un 70% eh, de productos integrales, ¿verdad? Y entonces, y, y comienzo nuevamente con mi preparación y a consumir productos más, uh, un poquitito más procesados simplemente por la, porque algunos tienen un alto grado de proteína o, o son más accesibles o son más rápidos de preparar etcétera, no, no eh, son más simples, entonces algunos de estos ya vienen con los tres macronutrientes esenciales, entonces en esa parte eh, utilizo algunos productos más procesados, 
para lo que es la preparación. Así que eso habla sobre lo que es la alimentación. La alimentación no cambia mucho. Y creo que ejemplo, si les interese a ustedes que yo comparta cómo es mi comida, cómo son mis alimentaciones, con mucho gusto también pudiese hacer eso. Voy a crear videos en donde yo puedo compartir cómo, cómo yo como el diario, qué es mi comida, cómo se ve. Pero para darles un vistazo, para dar un ejemplo, para decirle así, eh, yo puedo empezar mi mañana con avena. Eh, yo estoy consumiendo leche de flats porque la leche flat que estoy consumiendo es alta en proteína. Entonces, o avena, leche de flats, entonces a veces le echamos chía, a veces le echamos entonces hemseed, a veces le echamos mantequilla de maní, eh, le echamos frutas también, blueberries, eh, banana, eh, raspberry, eh, a veces le ponemos también eh, peaches. ¿Me entienden? Entonces es, es combinar eso y hacer una, un, un balance en cuanto a lo que estamos consumiendo y agregarle eso eh, a, a nuestro plato de comida. O sea que, como les digo, la alimentación no cambia mucho. Eh, de vez en cuando eh, se le pone un, una cucharada o dos de, de, de proteína en polvo en caso tal de que sea necesario. Pero el punto es que no cambia mucho. Eh, se mantiene bastante similar Eh, todo el año, incluyendo este tipo de alimentación para una preparación de una competencia. Así que eso es más o menos hablando un poco sobre la alimentación. De ahí, eh, a preparo como cinco o seis comidas al día, dependiendo de, de cuántas comidas o cuánto coma. Y de esas comidas, entonces, eh, al consumo, me asesoro de que llego a los números estipulados previamente y de ahí me preparo entonces para a lo que son eh, el día siguiente. Eso en cuanto a la comida. Ahora, el entrenamiento, ¿verdad? Porque esas dos, son, son dos combinaciones, lo que es la alimentación y lo que es el entrenamiento. El entrenamiento no cambia mucho tampoco, pero sí le agregamos un poquito más de cardiovascular, porque lo importante aquí el cardiovascular es que nos ayuda a quemar calorías. Entonces, tú quieres quemar calorías, ¿verdad? Eh, entonces, la combinación entre quemar calorías y el consumo de la, de la comida a un cierto grado de número, entonces te llega, te da entonces a ti la posibilidad de alcanzar eh, la meta, ya sea bajar de peso o subir de peso. Entonces, estamos hablando de que en, en cuanto al entrenamiento, el entrenamiento, seguimos entonces con el entrenamiento de levantamiento de pesas, seguimos levantando pesas, y adicional a eso, también entonces estamos incluyendo en ese entrenamiento un poco de cardio y algunos ejercicios más eh, más enfocados a lo que son eh, movimientos eh, para poder entonces quemar calorías. Así que en cuanto al entrenamiento, más seguimos el entrenamiento combinado con la alimentación y es lo que nos ayuda entonces mucho a, a lo que es la preparación para la competencia. Así va la preparación. La preparación es excelente. Eh, estamos llegando a nuestras condiciones físicas. Estamos pre preparando el mejor paquete posible para estar en tarima. Y creo que el último o el tercer eh, ingrediente de este, de este, todo esto, lo que es esta fórmula, sería pues entonces la, lo que es la preparación mental y la preparación física para una competencia. Estamos hablando de que tienes que prepararte físicamente, con un entrenamiento, pero mismo mentalmente, con tu preparación de poses, cuando vas a ver tarima, qué ropa vas a utilizar, etcétera, etcétera. Así que todo también tiene parte que con la preparación. Así que es algo que puedo comentar más adelante. Pero en teoría eh, estamos hablando de que 
los aspectos importantes aquí van a ser eso. Va a ser la alimentación, va a ser entonces los entrenamientos. Y tú combinas eso y tienes entonces lo que es la presentación y tarima y todo lo demás. Así que por esa parte vamos en buen camino, vamos adelante, vamos marchando, vamos haciendo lo que tenemos que hacer y vamos siguiendo entonces mostrando todas las facultades y todas las cosas que hemos estado preparando en los últimos meses. Bien, entonces, ahora hablando de todo eso, como estamos hablando de que ya yo he cortado un poco lo que es comer afuera, porque no porque la comida afuera tiene alguna dificultad o es mala o eso, simplemente es porque eh, no tienes control de lo que estás comiendo. Si yo voy a un restaurante, yo no sé qué ingredientes utilizaron, yo no sé cuánto utilizaron, entonces yo necesito toda esa información para poder ajustarla, eh, para poder agregarlas en lo que es mi aplicación o lo que sea que estoy utilizando para para lo que estoy utilizando para entonces llevar el control de lo que estoy comiendo. Entonces es muy importante que tú lleves ese control, porque si no llevas ese control, realmente no, no sabes que estás consumiendo y puedes que consumas calorías de más que te pueden afectar entonces a la larga. Entonces, para muchas personas esto puede ser un proceso un poco extremo, ¿verdad? Pero es, es un proceso efectivo, esa es la verdad. O sea, funciona y como es efectivo, eh, se, es lo que se utiliza, la gente lo utiliza porque es, un, es una forma de poder llegar a las metas y la gente lo está utilizando y, y le funciona así que en este fin de semana pasado, eh, un fin de semana estuve por la ciudad de Austin y ese bueno, ¿cómo hago para prepararme eh, en la ciudad de Austin? que es una ciudad que me gusta mucho y no, no, cae, no cae en la tentación o, no, o seguir con mi estructura eh, de dieta por decirlo así y, y bueno, entonces son algunas cosas que yo hice. Uno es que yo tuve preparación previa. cuando me refiero a eso? Yo, yo hice, bueno, yo sé que voy a estar allá, voy a llevar una lista de comida ya preparada, ¿verdad? Como mil, como le dicen, preparada algunas comidas o voy a de repente a, a llevar eh, algunas eh, comidas desde acá que yo pueda entonces, ya sean snacks que yo pueda comer y no tengan que entonces estar obligado a pararme a buscar comida porque si ya tú llevas comida ya te llevas snacks, tú te comes lo que tú llevas en vez de eh, preparar eh, ciertas cosas ¿no? entonces eso fue una de mis ideas, mi idea fue que voy a llevar alguna lista, hice una lista de las cosas que quería llevar cuántos días me iba a quedar, la comida que me iba a comer y entonces con eso fui allá preparado o sea que desde el camino que necesitaba comer ya yo tenía comida preparada que ya podía parar y podía comer en caso tal de que de que necesitara eh, buscar algo en particular. Entonces, yo sabía que en Austin iba a poder encontrar lo que sea que estuviera buscando, porque ellos tienen accesibilidad o tienen todos los productos allá de, esta, de todas maneras. Así que eso fue una de las cosas que hice. Yo me preparé mentalmente y no solamente mentalmente, pero me preparé físicamente para poder buscar todos los productos que estaba buscando. Bien. ¿Qué más? Entonces, también... Una cosa que me ayudó mucho fue que eh, donde me estaba quedando había una cocina. Entonces, al haber una cocina, ya sea el hotel o el, el lugar donde te estás quedando, eh, había una cocina, yo podía preparar alimentos de la comida que había llevado y no tuve que ir a comer afuera. Porque al comer afuera, te quita entonces la ventaja 
de que no, no sabes qué estás consumiendo, tú tienes que prepararte la comida, tú no sabes cuánto es, que si esta hamburguesa que comiste es mil calorías o son, no sé, 200 calorías, o sea, tú no sabes. Entonces, como no sabes cuánto es, eh, pierdes secuencia, entonces te puede afectar. Así que es mejor que tú lleves para preparado. Y cuando tú vas preparado, entonces te da, da la flexibilidad de poder entonces tener un mejor control de lo que estás comiendo. Así que para mí fue una ventaja muy grande. Eh, yo no tenía una presión de comer afuera. Eh, yo tuve un buen soporte y básicamente tuve la oportunidad de ir a los lugares que quise hacer, hice bastantes actividades y no me enfoqué tanto en lo que es el área de la comida. Sabiendo que Austin tiene un lugar que con muchas opciones y es un lugar que me gusta, yo me enfoqué más en, en cómo yo puedo disfrutar de este lugar sin que solamente se disfrutar por lo por medio de la comida, sino que era disfrutarlo por medio de otras actividades, ¿no? Haciendo otras actividades. Así que me enfoqué en hacer otras actividades para poder entonces enfocarme en la ciudad de Austin y no enfocarme directamente en la comida que Austin ofrece. Así que eso fue una buena iniciativa, fue buscar actividades o cosas por hacer que no fueran solamente relacionadas con comida. Y así te da entonces la posibilidad de disfrutar sin tener que pensar solamente en que, oh, qué bueno, tengo que buscar algo para comer aquí. Así que esa fue una ventaja también que pude encontrar y que también les recomiendo que tomen en práctica. Si en caso tal llegara pues, a comer afuera, eh, trata de que si estás apuntando a la información, sea lo más cercano posible a los números. Entonces yo lo que hice, yo no hice eso directamente, pero eh, hubiera sido una opción. Pero una cosa que sí hice fue que yo traté de llevar comidas que fueran comidas divertidas, por decirlo así. ¿Qué me refiero con eso? Me refiero a que son comidas en donde, en donde son comidas más, más eh, son comidas como más, más comerciales, ¿no? Eh, hot dog, hamburguesa. Si tú haces tu propia hamburguesa en tu casa, llévate esa hamburguesa a la calle. Entonces, en vez de ir a comprar hamburguesa a un lugar, tú comes tu hamburguesa y entonces disfrutas tu hamburguesa. Entonces, para mí fue eso. Fue disfrutar entonces de esas comidas, pero las comidas las hice yo. Y entonces fue, fue, fue un placer disfrutarlas. Así que ese fue otro consejo. Y creo que por último el consejo que le voy a dar fue que diviértense. O sea, no vean que todo es temporal y que la meta que tú tienes, ¿verdad? Es más grande. O sea que ya sea que bajar de peso, en mi caso es competir, es más grande que cualquier cosa. Entonces como tú estás enfocado tanto en eso, no hay nada que te pueda desviar de tu enfoque. ¿Por qué? Porque tu enfoque ahora mismo es completar, completar tu competencia, completar tu meta. Ese es tu objetivo principal. Y como tú no quieres que nada te dañe tu objetivo principal, entonces tú continúas haciendo lo que tienes que hacer y tú vas a ver que vas a llegar a tu meta. Tú vas a llegar a tu objetivo. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado. Y a estar enfocado te ayuda a ti a completar entonces cualquier cosa de actividad que estás buscando. Porque realmente eso es lo más importante para ti. Es ese objetivo. Así que bueno, quería compartir con ustedes eh, un poquito de cómo fue mi experiencia en, lo, en las últimas semanas en Austin, eh, preparándome para una competencia. Creo que aquí puede sacar información valiosa que les puede funcionar a ustedes para cualquier preparación. Ya yo le llamo competencia, llámase un trabajo nuevo, llámase lo que sea. Y tú quieres eh, poder tener ese tipo de preparación para poder entonces alcanzar tu meta. Les deseo todo el, la, todo el éxito del mundo. Se los quiero de corazón. Y no se olviden, peace, love, and be vegan. Bye.